0: Fundos en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bueno, las de mediadas clases medias. Guardo el, la razón del título, la guardo para un poquito más adelante de la conferencia. Eh, este, este abuso, esta especie de aliteración, de repetir la misma palabra de mediada y clases medias. ¿Y por qué? Eh, eh, voy a seguir este esquema y así creo que mostrándoselo les facilito, les facilito el seguimiento. Voy a repartir mi, mi charla en tres partes. Una Esta primera parte, es decir, este asunto de las clases medias siempre ha estado en el centro de las sociedades contemporáneas. También una redundancia, clases medias y centro es casi decir lo mismo, pero pues se supone que las clases medias son de los que están en el centro. ¿no? Haré eh, esta referencia cómo este asunto ocupó el centro de lo que eh, fueron los análisis sociológicos y los debates políticos de la segunda mitad del siglo, del siglo XX, lo que llamamos los años dorados del desarrollo del capitalismo de bienestar, eh, y cómo esas, ese asunto se plantea ahora en, los, en la etapa más reciente en el siglo XX y particularmente en la última década. Después, que será el centro de lo que hablaré, intentaré mostrarles unos hechos con unos gráficos o unos datos. Eso puede resultar un poco aburrido, pero prefiero hacerlo con datos para mostrar qué está pasando con las clases medias en el mundo y qué está pasando en los países desarrollados, poniendo un ojo, un ojo en España. Y acabaré con unas reflexiones de que, tras esta descripción, de los hechos, de lo que está pasando, intentar comprender por qué hay tanto malestar de las clases medias que más adelante aparecerá, este, inmediatamente aparece este malestar, fíjense eh, esto, es, esto es una muestra solo de libros eh, y de, de, de libros fundamentalmente de los últimos 10-12 años eh, el, 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 el estrujamiento de las clases medias la desaparición de las clases medias, el fin de la clase media, el fin de la clase media, el, so, el, el ascensor social, eh, el ascensor social se ha roto, la tiranía del mérito, este doble, este doble, eh, esta doble atención, es decir, las clases medias se reducen, pierden, pierden peso, pierden recompensas, pierden ventajas. El mecanismo básico asociado al funcionamiento de las clases medias, que era la movilidad social, con esta metáfora del ascensor social ya no funciona, se ha roto. Si ponen en Google cualquiera de estas palabras, fin de las clases medias, ascensor social roto, les saldrán cientos de noticias en los periódicos cientos de artículos de opinión. El estado de opinión generalizado es que las cosas van por aquí, incluso probablemente la mayoría del análisis más experto, del análisis de los sociólogos y de los economistas, van un poco por aquí, ¿no? por, por la idea de que este, este malestar es, es muy grande. ¿Cómo se ha planteado este asunto? Por seguir un poco con, esta, con este primer punto inicial. Mira, en, en los años 50, 60, 70, en esos años dorados de de la posguerra mundial, el asunto se planteó primero en, el, en, la, en, digamos, en la escena de, de las ciencias sociales, de la sociología, también de la economía, se planteó como un debate entre las teorías marxistas de las clases, que no solo eh, describían o analizaban eh, lo que serían las sociedades contemporáneas, sino que hacían una prognosis, una predicción de hacia dónde deberían de ir. Unas sociedades de clases fue el que introduce el análisis. Marx introduce el análisis moderno de las clases, con una concepción muy dualista de las clases, propietarios y no propietarios, la propiedad de medios de producción era la clave de las desigualdades sociales, y con una prognosis de que las sociedades irían a una creciente desigualdad y a una creciente polarización. Frente a esa perspectiva, frente a esos análisis, una teoría, otros enfoques más de tradición beberiana, del, del, del sociólogo alemán Max Weber, proponían una teoría no tan de clase, sino de estratificación social, que las desigualdades sociales tendrían que explicarse por otros muchos mecanismos, no solo la propiedad, y encontraban un alejamiento más fácil para las clases medias. Es decir, para aquellos individuos que no tenían propiedad, es decir, que no, tenían, no eran propietarios de bienes de producción, sino que básicamente tenían capital humano, es decir, tenían conocimientos y algunos de ellos, además, en el desarrollo de sus trabajos, de sus actividades en el mercado de trabajo, tenían también algunas funciones jerárquicas. Es decir, controlaban o dirigían el trabajo de otros. Los marxistas fueron, el asunto de las clases medias se planteó con muchos esfuerzos de la corriente marxista por intentar alojar las clases medias, intentar entender que, que estas clases estaban en presencia y cómo caracterizarlas, siempre si caracterizarlas más del lado de la clase obrera o más del lado de, la, de, de, de los propietarios, más de, del lado de propietarios y directivos. El otro enfoque, la verdad es que fue ganando mucho terreno, explicando que había una pluralidad de clases y, alejando, y alojando mucho mejor en, la, en, en los análisis, en las interpretaciones, las clases medias. En el debate político de esos años estuvo en el centro también de esto, en el centro sobre si los comportamientos políticos de las gentes eh, eh, se, se iban a polarizar o no se iban a polarizar con una base de lealtad de clases o si iban a generalizarse comportamientos, digamos, de clases medias orientadas al centro, es decir, orientadas a propuestas menos ideológicas, menos ancladas en las ideologías de clase. La realidad del desarrollo político de esa época, la mayoría de los sistemas políticos de los países eh, democráticos, fundamentalmente, y de capitalismo de ese periodo, fundamentalmente Europa y Norteamérica, se basaron en sistemas políticos que llamamos ahora bipartidistas, es decir, con básicamente dos opciones competidoras, una de carácter liberal, conservador, democristiano y supuestamente más representativa de los sectores de, de, de la burguesía y de las clases medias altas y unos partidos de tradición comunista y luego predominantemente socialista, o socialdemócrata, más anclados en la clase obrera y en las clases medias bajas. Pero la realidad es que eh, eh, la realidad es que los sistemas políticos derivaron hacia, eh, hacia bipartidismos que llamaríamos bipartidismos suaves, bipartidismos que se alternaban en el gobierno de los países y que esa alternancia de bipartidismos suaves, es decir, de bipartidismos que estaban muy basados en el comportamiento de las clases medias, que las clases medias daban esta, hacían esta función digamos, de mantener el bipartidismo y de, y de suavizar el bipartidismo, eh, fue la clave del de extraordinario desarrollo económico y el desarrollo social de ese periodo por eso le lo llamamos los años dorados es decir, fue la base del desarrollo de los sistemas de bienestar social de los sistemas de protección social y por eso empezamos a hablar de capitalismo de bienestar eh, esto tuvo, tuvo su importancia en la propia configuración del sistema político de España y del desarrollo de estas últimas décadas en España y se lo cuento con una anécdota que le oí contar, una anécdota una interpretación que le oí contar a un politólogo español muy prestigioso que desarrolló casi toda su carrera en Estados Unidos que se llamaba Juan Linz, que fue una persona muy influyente en, la, en los primeros años de la transición porque estaba muy vinculado a un instituto de opinión que fue muy importante en aquellos momentos que se llamaba Demoscopia y que fue el que hizo el grueso de la Demoscopia eh, en, en, en parte eh, en parte para los partidos políticos del momento, en buena parte para el Partido Socialista del momento, también para, para, el, para el mundo empresarial y también para la propia Casa Real. Y este fue un que mantuvo en esos, en los, incluso en años anteriores a la transición, mantuvo el argumento que España iba a, que iba a construir una democracia porque España era ya una sociedad de clases medias y las clases medias eran las que iban a estabilizar el sistema político español, a caracterizar y estabilizar. En los años 70, antes de la transición, la mayoría de los opinadores decían que España se iba a polarizar mucho. O bien que iba a haber un gobierno de falange o bien que iba a haber un gobierno ¿ves? que iban a ganar las elecciones la falange o que iban a ganar las elecciones, vamos, un partido de extrema derecha o que iban a ganar las elecciones un partido de extrema izquierda bueno, de extrema izquierda. Partido Comunista era el único candidato en aquel momento. Y él decía que España era una sociedad de clases medias ya y que las clases medias se comportaban electoralmente, por esto traigo este, este asunto aquí, se comportaban electoralmente como esos tiradores de feria que tiran a un pato a esos patos que van pasando y que se mueven, ¿eh? que los, esos tiradores si quieren acertar al plat, al pato no, no mueven la escopeta, sino mantienen la escopeta en el centro y disparan cuando el, pal, cuando el pato pasa por el centro. O sea, las clases medias tienen, son, son bipartidistas básicamente, ¿eh? pero eh, siempre se inclina, y hay un sector de ellas que se inclina al que en el momento representa una mejor combinación de estabilidad y de cambio. Y eso hace que el bipartidismo sea suave y eso hace que eh, los grandes desarrollos sociales que los partidos socialistas hicieron o los partidos socialdemócratas hicieron con el desarrollo del capitalismo de bienestar o de los sistemas de bienestar, los partidos conservadores no los desmonten, ¿no? Los, los, los modifican, los ajustan, pero no los desmontan. O sea, que este, este papel, esta tensión sobre el comportamiento de las clases medias ¿Eh? Y el alojamiento de las clases medias en el sistema de representación política fue fundamental y en los propios debates, en los debates políticos, si pensamos que fue el eurocomunismo, por ejemplo, el eurocomunismo era un intento de alojar a las clases medias, es decir, era un intento de cómo convencer a los profesionales, ¿eh? cómo convencer a los profesionales, eh, a la alianza de las fuerzas, llamaban de las fuerzas del trabajo y de la cultura. O sea, todo el contexto de ese... Eh, tanto en términos analíticos como en términos políticos, estaba ahí. En, en este momento, mucho más recientemente, el asunto de las clases medias vuelve al centro, está de nuevo en el centro. ¿Por qué? Porque en las interpretaciones más habituales se asocia este, estos cambios, ya diremos si son tanto de declive o no, estos cambios en las clases medias, este declive de las clases medias y este declive, supuesto, declive de la democracia, se asocia a todos los mayores males que están ocurriendo en el propio sistema político. ¿no? Se asocia al crecimiento del populismo, se asocian a la desafección hacia, hacia la democracia, hacia los sistemas democráticos, al riesgo de retornos a sistemas más, eh, más dictatoriales eh, y que bajo el supuesto de que tampoco las clases medias mejoran en el mundo, al mantenimiento a la estabilidad de sistemas semidistributoriales que hay en el mundo en algunos de los de los países incluso económicamente más dinámicos ¿no? como puede ser como puede ser China o sea que sigue el asunto sigue sigue en el centro vamos a vamos a vamos a pasar un poquito a los hechos a esa segunda parte y aquí necesito que me sigan un poco que me sigan un poco con estos datos o con estos gráficos los datos son quizás un poco más aburridos que estas grandes narraciones, que esta especie de hipérboles del fin de las clases medias, eh, eh, la detención del ascensor social, eh, lo comprendo que, que se, se prestan incluso más al aula que a una charla de una, tarde, de una tarde de viernes aquí, pero fíjense, esto es lo que está pasando y, y no, no me voy a meter... En, en, no, no voy a discutir mucho o no voy a meterme a precisar cómo se han definido aquí las clases medias, que es este tipo de datos. Como son medias hay mucha arbitrariedad en la lista, hay mucha arbitrariedad para definirlas. ¿Quién está en el medio? Los que tienen más del 20 o más del 30 están en el decil 20 o en el decil 30. Bueno, eso, eso es, hay mucha variedad y se van a encontrar datos seguramente si buscan otros datos que soportan otros argumentos. Yo creo que los datos míos son sólidos y buenos y soportan el argumento, pero se pueden encontrar otros porque la propia definición de clases medias puede ser discutible y no me pararé demasiado ahí. Eh, fíjense. En, en solo en el mundo, en el conjunto del mundo, teníamos en, en la primera década teníamos 1.900 millones de personas en las clases medias, que era un 27% de la población. Diez años después tenemos 47 millones, eh, perdón, tenemos un 47% y 3.700 millones. Si las cosas van como están yendo, y están yendo más o menos así, con pequeños ciclos de crisis, pero yendo así, en 2030 eh, tendremos eh, 5.000 millones de personas, de unos 8.500 millones de personas que habrá en el mundo en ese momento, 5.000 millones de personas en las clases medias. Eh, en, solo, eh, en solo dos décadas, en solo dos décadas hemos, pasaremos de tener un poco más de un cuarto a tener casi dos tercios de la población mundial en las clases medias. Es una definición generosa de clases medias, se lo aseguro, pero es una definición rigurosa. Es decir, está en las personas que tienen una renta que está situada en el medio del conjunto del mundo, incluso con paridad de compra, es decir, ajustando la paridad de compra de las monedas de diferentes países. ¿Eh? Nunca hemos vivido en una sociedad con tantas clases medias, ni viviremos en una sociedad con tantas clases medias. Bueno, esto es la composición. Otra cosa diferente puede ser... La composición no necesariamente, indica, perdón, no necesariamente indica la porción de lo que se lleva esas clases medias del conjunto del pastel, del conjunto de la riqueza. Estos gráficos intentan acercarnos algo a esto. Si miran la línea verde, serían las clases, el 40% que está más en el medio. Aquí la definición de la parte baja es el 50%, es también muy excesiva. ¿Eh? y la parte alta solo el 10%. Esta definición asume que el 10% son clase alta o los que están, perdón, esto tenemos que hacer una pequeña referencia a un artilugio estadístico. Es esto que llamamos distribución por percentiles. Si cogemos a todos los individuos del mundo y les ordenamos por su renta, es decir, por lo que ingresan anualmente, y ponemos en el, en el, en, en, en el uno al individuo que tiene más renta, y en el 100 al individuo que tiene menos renta, y cogemos el 10% de los individuos que tienen más renta, eso es la, eso es la parte roja. Y vemos que el 10% que tiene más renta se lleva una porción que está entre el 50 y el 60% de la riqueza del mundo. El, los, el 40% siguiente, es decir, los que estarían más en el medio, en la parte media alta, se llevan en torno a un, eh, a un 35%. Eh, por y el, el 50%, la mitad que está abajo, se lleva una porción mucho menor que está en torno al 10-12%. Está claro que es un punto que hay mucha desigualdad, es decir, que el, el 10% de los que están arriba se llevan una porción muy grande. Pero aquí lo que queremos observar es en qué momento estamos de esta historia y cómo se ha movido la historia. Y lo que estamos viendo es que la línea verde, es decir, los que están en el medio, han retornado incluso en los años recientes, bajaron en la final del siglo pasado, después de los años dorados, verán que los años dorados son años dorados sobre todo para las clases medias, que mejoran extraordinariamente, suben 10, 12 puntos en el mundo, en la porción de lo que se llevan todos los habitantes del mundo. Pero miren que volvemos a estar en uno de los puntos más altos. ¿Eh? La desigualdad es muy importante, eso es indiscutible, volvemos a estar en los puntos más altos. Y si echan solo un vistazo a la derecha, verán que las, por zonas del mundo las cosas son muy diferentes. La barra verde, que es la que nos dice lo que se llevan... Eh, lo que se llevan las, esas clases medias definidas así, nos hace ver que estamos en Europa, que es el lugar más privilegiado para las clases medias, donde las clases medias se llevan cerca del 40%. Le siguen las zonas de Asia, Japón, Corea, perdón, las zonas de Asia. Ah, no, ahora ese es Asia Meridional, esa es China, es India, eh, el este de Asia, que sí son Japón, Corea, pero fíjense que las zonas del mundo más alejadas del capitalismo, las que tenemos más a la derecha, ¿eh? más alejadas del capitalismo, son aquellas en que el 10% de los más ricos se lleva mucho más y los del medio se llevan todavía un poquito menos. O sea que el argumento de que el capitalismo y el desarrollo del capitalismo ha ido en desfavor de la, de la igualdad, o, o no ha reducido la desigualdad, o que es ha sido muy perjudicial para las clases medias, no se sustenta con esta mirada, que es una mirada al conjunto del mundo. Sí que es cierto que en la mirada esa se puede afinar eh, se puede afinar, es decir, no solo lo que se llevan, sino cuánto ha cambiado lo que se lleva. Si colocamos a todos los individuos del mundo en cómo ha cambiado su renta en las dos, en, en, bueno, en este periodo es un, poco, es un poco más lejano, no coge la parte más reciente, vemos que, eh, esto, es, esto es, se ha hecho muy famosa esta curva, la, 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 la dibujó por primera vez un economista del Banco Mundial, Branko Milosevic, que, que aparece aquí abajo, y se llama la curva del elefante, porque si es el perfil, tiene un poco el perfil de un elefante, ¿no? aumenta mucho la altura en torno a la, a la chepa, baja después hacia la, digamos, hacia la boca y sube con la trompa. Bueno, esto lo que nos está diciendo es que casi todos mejoraron algo, es decir, eh, mejoraron su renta eh, eh, mejoraron, eh, el, es, es el cambio anual de su renta, no, el cambio total, no es anual de su renta, pero las clases medias bajas, es decir, los que están en torno al 40, 50, 60, fueron los que más mejoraron. Las clases medias altas perdieron ¿eh? y las clases muy altas mejoraron también muchísimo. O sea, que se ha abierto un hueco importante en las clases medias altas. ¿Quiénes son las clases medias altas del mundo? Las clases medias altas del mundo son muy predominantemente las clases medias bajas de los países muy desarrollados, porque si los pones en el mundo, suben la posición porque los comparas con otros que son más pobres. O sea, que aquí sí que estamos viendo que algo ha ocurrido en el conjunto de las clases medias altas, pero que esas clases medias altas están muy compuestas de clases medias bajas del mundo, o sea que probablemente haya habido, haya habido un, en el conjunto del mundo haya habido un hueco ahí se ha producido un hueco y desde luego se confirma que en la parte más alta han salido muy beneficiados, eh, extraordinariamente beneficiados de el, eh, digamos de, 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 to, de todo este ciclo de, de, de globalización y de desarrollo del capitalismo del capitalismo mundial bueno, con esto dejo si sí, sí, esto es la renta, si cogemos la riqueza, que es otra cosa, la riqueza es el patrimonio que tienen los individuos, no el flujo de lo que reciben cada año, el perfil de la curva está, digamos que el elefante se achata bastante y destaca mucho más, la riqueza está más polarizada, está más concentrada. De cualquier forma, la mirada global que yo quería darles es, las clases medias están creciendo extraordinariamente del mundo en su peso, aunque en el conjunto del mundo, las clases medias bajas del conjunto del mundo, que son, eh, eh, aquí no, no pare esto, pues mira si quitamos a China, la chepa del elefante desaparece. ¿Qué quiere decir? Que China y la India, fundamentalmente, los grandes países en desarrollo, con miles y algunos cientos de millones de población, han sido los grandes creadores de clases medias en el mundo. ¿Eh? Si quitamos a China, desaparece una parte importante de la mejora. Bueno, con esto cierro, para no aburrir con demasiados datos, eh, podemos, podemos comentar cualquier detalle que les interese posteriormente y, y quizás incluso ajustar alguna, alguna interpretación. Vamos a pasar a algo más, más próximo a nosotros, a ver si conseguimos verlo. Bueno, aquí he seleccionado, por, por, por seleccionar digamos, lo, lo más fácil de manejar que yo tenía a mano, he seleccionado una información sobre seis países en los que están... Bueno, países muy representativos de la variedad del mundo, eh, del mundo capitalista desarrollado. Y está España también, es la mitad. Está Alemania, es decir, un país del centro, del centro norte de Europa, eh, de, digamos, de lo que llamamos capitalismo, de bienestar centro-europeo, socialdemócrata. Está, está Francia, también otro país centro -europeo, pero más mediterráneo. Está Polonia, por tener un país europeo del este, eh, está el Reino Unido, un país de tradición más anglosajona y de sistema de capitalismo un poco más, que llamamos más liberal, y está, eh, está Estados Unidos, que es digamos, el país del mundo eh, con el variante de capitalismo más liberal. A pesar de esta variedad de países y a pesar de todas la, las diferencias, en, en, en características que pueden ser claves para la desigualdad, es decir, cuánto han crecido, cuánto han sistemas fiscales, sistemas de protección social, es decir, todo lo que puede influir sobre la desigualdad. Si vemos la composición de las clases, y aquí usamos otra clasificación de clases porque no tenemos todos los datos con la misma clasificación, aquí usamos una clasificación no de renta, sino una clasificación más, más próxima al concepto de clase, que es de niveles ocupacionales. Es decir, empezamos por una clase media-alta, que acoge a toda la clase alta y la clase media-alta, una clase media una clase obrera, digamos, tradicional de, de personas cualificadas y una clase obrera más baja que llamaríamos ahora nuevo proletariado, es decir, lo que suele ser básicamente personas no cualificadas que trabajan básicamente en los servicios, ¿no? es decir, cuidadores, eh, personas que cuidan a personas... Eh, eh, bueno, es esa, esa clasificación de cuatro clases y, y esto coge de 1980 a 1920 ¿Qué es lo que pueden ver más grueso, lo que se ve a una simple mirada? En todos los países, digamos, con pequeñas variaciones de ciclos económicos, en todos los países, las dos clases azules, que son las dos clases media-media y media-alta, han aumentado, han aumentado en todos. En, 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 en la mayoría de los países... Yo creo que todos también, eh, en la, eh, esas dos clases son más del 50, incluso no incluyendo a la clase obrera tradicional, que es una clase que se ha asimilado bastante a las clases medias. ¿no? Pero solo tomando las clases media-media y la clase media-alta, en todas ha aumentado, y en España, en España singularmente. Eh, en España, si ven que están reflejados los cambios, eh, los patrones de los cambios son diferentes por países, lo que quiero poner énfasis es en la idea de que sí que hay, sí que hay dinámicas de reducción de clases medias, pero no es una dinámica generalizada y no es con un patrón común. Si nos fijamos en España, que nos interesa más, vemos que las dos clases más bajas, es decir, el nuevo proletariado ha perdido un 12% de efectivos, el proletariado ha perdido un 8% y las dos otras dos clases han crecido un 10% de efectivos en, 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 todo, en, todo ese, en todo ese periodo. Es decir, es, es una, obviamente una estructura de clases eh, incomparablemente mejor y en, ha habido pequeñas oscilaciones relacionadas. En el caso de España está claro que la última crisis, si ven la zona azul de arriba, ven, ven que hay un momento en que se reduce su crecimiento, es decir, esa la, la gran recesión, la crisis de 2008, afectó mucho a las clases medias en España y afectó mucho a las clases medias altas también, ¿eh? pero, pero la tendencia generalizada es esa. Es decir, las clases medias siguen teniendo el peso mayoritario y no dejan de crecer incluso en los países desarrollados con matices ¿eh? con pequeñas variaciones por países, cada país en función de sus patrones de crecimiento, de sus sistemas fiscales, de sus sistemas de protección social, también de sus patrones de crecimiento, en qué tipo de trabajos, en qué tipo de empleos se, 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 mueve, se mueve el país más, es decir, se especializa el país. Bueno, también eh, otra, otra, otra mirada, otro rasgo, voy a intentar no alargarme mucho, no aburrirles demasiado. Otro rasgo que está bien importante, eh, ¿cómo se percibe la gente? Esto es para, ya solo para España, lo que llamamos clase social subjetiva, ¿cómo se autoclasifica la gente? Eh, Fíjense, eh, en España los he marcado con unas palabras porque el trazo es muy, muy tenue, eh, eh, esto, es, esto es del famoso CIS, el de las encuestas el CIS de Tezanos, que ha sido siempre el mejor instituto de opinión pública de España y tiene la gran ventaja de que tenemos series históricas muy largas. Este va del 92 al 2017 y lo que ocurre en la autoclasificación es que la gente tiende a posicionarse muy en el medio. La gente, Muy poca gente dice que es de clase baja, muy poca gente dice que es de clase alta o clase muy alta. ¿Eh? Bueno, en este caso, eh, alta, media, alta y baja. La gente dice que es muy predominantemente de clase media o de clase media-baja. Pero lo interesante es que eso es muy estable, con dos variaciones importantes en el tiempo. En los años 90, cuando se inicia un gran ciclo de crecimiento, eh, de crecimiento en España, el aumento de la clase media, de la gente que se percibe de clase media, es muy alto, mucho más de lo que aumentaba objetivamente esa clase. Pero lo importante es que la gente se percibe de una manera muy estable, muy estable. Este aspecto que yo contaba, este, este, este punto de inflexión que yo contaba del malestar de las clases medias, se observa aquí en un lugar muy concreto. Si se fijan, hay un momento aquí en 2012, 2011, dos, 2012, 2013, eh, o incluso 2013, o 2014, que la gente que se considera de clase media baja 15 puntos y la gente que se considera de media baja sube otros 12 o 15 puntos. ¿Qué pasó en ese momento? y todo el mundo suele decir, no sé qué se les ocurre, claro, la gran recesión. La gran recesión hizo que mucha gente se sintiera que perdía posiciones ¿eh? y que pasaba de ser clase media a ser clase media baja. Este episodio ¿eh? yo creo que es el que marca ese cambio en el malestar subjetivo, pero fíjense que rápidamente se recupera, Rápidamente se, casi se recupera, no, no del todo, el, el, la gente que se percibe de clase alta ha vuelto a ser superior al, al 50 y tantos por ciento que está ahí en ese, en ese umbral. El, la gente que se considera de clase media-baja está de nuevo en torno al 30 por ciento. Y en realidad lo que ocurrió, eso no se puede ver aquí, lo que ocurrió no es que la gente percibiera que había cambiado de clase como efecto de la crisis económica, porque la crisis económica fue rotundamente... El impacto fuerte de la crisis, de la gran, llamamos la gran recesión, fue en 2009, 2010, 2011. Y esto aparece en 2013, 2014. ¿Qué pasó en ese momento? Pasó el 15M, pasó que se alteró el sistema político de España y hubo mucha gente que empezó a decir, esto está machacando a los clases medias. La gente no lo había percibido tanto en su situación objetiva como lo percibió en el discurso político, en el discurso de la opinión pública. Dijo, oh, ahora ya sé lo que me pasa, ahora me pasa que he dejado de ser clase media. Pero no lo percibió cuando lo dejó de ser, lo percibió cuando en la opinión pública se difundió esa categoría. Se produce con el cambio en la clase social objetiva, se produce con dos o tres años de retraso al cambio objetivo. Y es que en ese momento, como saben, todo el sistema político y el sistema de debate político en España cambió. Eh, aparecen movimientos sociales y propuestas políticas que dicen eso. Eh, esto está dañando a las clases medias. Mucha gente compra ese argumento diciendo sí es verdad, lo que me pasa a mí es que he perdido posiciones, pero rápidamente se, se ajustan bastante las cosas. Solo un hecho más, antes les mostré el peso, que, el peso que tenían las clases en estos países y en particular en España, aquí les puedo mostrar eh, cómo ha cambiado la porción de lo que se lleva. Una cosa es cuántos son, si hay más posiciones en esa clase o menos, y otra cosa es qué porción del pastel se lleva Lo mismo que veíamos a las clases medias globales. Pero si ven la, la, si ven la parte de España, eh, ahí lo que se ve claramente es que en, en, en todo, es un ciclo largo, es de 1990 a 2020, esto ya está muy actualizado, por eso utilizo esto, acaba de salir ahora. Hace, hace una semana, eh, es, es, es un análisis de un grupo, de, de, un grupo de, de sociólogos que han hecho para un instituto europeo de referencia en estas cosas, que se llama el LIS, en Luxemburgo, el grupo de estudios de rentas de Luxemburgo. Eh, es un periodo largo y eso tiene interés, no es un ciclo de 5 años, de 10, en una crisis, en una etapa de crecimiento. Coge todo el periodo, los últimos. Los últimos, bueno, llega a 2018 en el caso de España. Verán que en la parte de arriba es las rentas antes de impuestos y transferencias sociales, lo que llamamos rentas de mercado, y en este caso rentas de trabajo, porque son las rentas que perciben la mayoría, el 90% de la población. ¿Eh? Eh, y la de abajo es lo que llamamos renta disponible, es decir, la renta que reciben los individuos, los ingresos anuales después de prestaciones sociales, pensiones, seguro-desempleo, beca y eh, impuestos, impuestos, el efecto que tienen los impuestos. Y aquí se observan dos cosas interesantes, por eso destaco, dos rasgos que son interesantes. Uno, es cierto que eh, todas las clases sociales en España mejoraron, eh, esto es variación porcentual, es decir, mejoraron anualmente su renta, un 1, un 0,8, un 3, y como vemos, ¿Eh? La clase media-media, el, el azul más claro, es la que más mejoró. La clase media-alta mejoró también mucho. Y sí, ciertamente, las, eh, la clase obrera tradicional y el nuevo proletariado mejoraron menos. Y el que menos mejoró es la clase obrera tradicional. Pero no propiamente las clases medias. Las clases medias mejoraron mucho. ¿eh? Vamos abajo. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué pasó? después del de, después de efecto redistributivo del Estado, es decir, lo que el Estado hace redistribuyendo y con impuestos y con prestaciones sociales. Pues pasó que cambiaron un poco las cosas, cambiaron algo menos que en algunos de los otros países. Si se fijan en Alemania, verán que en Alemania la clase más baja, la roja del extremo, perdió de mercado un 1,3% anual. Le fue mucho peor en el mercado que a la clase baja al proletariado de servicios español, pero sin embargo el sistema de impuestos y de transferencias de Alemania redujo ese daño a perdieron solo un 0,2% de renta anual, o sea que su sistema les protegió mucho sin embargo en el caso español vemos que las variaciones son muy pequeñas sobre todo son muy pequeñas en los dos tramos rojos, es decir en el proletariado tenemos un sistema de protección social y de impuestos que es menos redistributivo ¿Eh? Eh, algunos Sí, no quiero extenderme, quizás si alguien pregunta, pero ¿por qué una cuestión muy fundamental es porque el grueso del gasto que nosotros hacemos lo hacemos en pensiones? Y cada día ese grueso es mucho mayor, como saben perfectamente, y yo, yo ya, ya estoy ahí. O sea que y muchos de ustedes lo saben. ¿Qué, ¿Qué significa un sistema de pensiones que es un sistema de pensiones contributivo? Que es un sistema que mantiene una relación con la renta que los individuos han tenido aunque están topados, es decir, es un sistema que en sí mismo protege mucho, protege mucho de, la, de los riesgos de la pérdida de renta a las personas que entran o que entramos en esa fase de la vida, pero que no redistribuye hacia los que han contribuido muy poco o a los que no han contribuido, que no reciben esa, esa prestación. ¿no? Pero bueno, hay otros, muchos, hay otros diferentes motivos relacionados con el sistema fiscal. Pero lo característico del caso español es que las clases medias han crecido mucho, han mejorado su renta y la parte perdedora está más en la zona baja. Está más claramente en la zona baja. ¿no? Bueno, ya, ya eh, solo una, dos detalles más, que son, creo, dos detalles o dos rasgos también muy importantes para todo lo que tiene que ver con la composición y las dinámicas relacionadas con las clases medias. Una es esto. Es decir, es un dato de encuesta, es un dato de estado de opinión de las gentes. Y aquí no está España, ¿eh? pero después le diré dónde se sitúa más o menos España. Eh, el gráfico estaba compuesto y, y no era cuestión de, de hacerlo de nuevo solo para meter España, porque se puede contar. Esto cuenta el, el porcentaje de personas que creen que trabajar duro es esencial para salir adelante en la vida. Es como un indicador de este que usamos los sociólogos un indicador del concepto de adhesión a la meritocracia, es decir, la gente que cree que trabajar duro recompensa, ¿eh? que trabajar duro recompensa, es decir, que la gente recibe aquello que le corresponde por su esfuerzo. En este caso, se supone que lo que consigues eh, si, si es meritocrático es por una suma de esfuerzo y de talento de capacidades y de esfuerzo pero bueno, está muy bien sintetizado en términos de opinión o de encuesta y lo interesante es también es que recoge un periodo muy largo eh, señala con esos con esos símbolos de, de, un, de, de un guión una, una punta de flecha o un, o, un, o un rombo señala tres momentos en el tiempo fíjense en los puntos rojos solamente ¿Eh? Los puntos rojos. La etapa más reciente, los últimos años, de esta década, los últimos años de la década de los 10, del 10 al 20, ¿eh? y sobre todo predominantemente este año más reciente, los puntos rojos están más deba están debajo del punto anterior. Es decir, que ha bajado mucho, en, casi en todos los países, ha bajado mucho, que hay diferencias importantes entre países, en todos ha bajado mucho la gente que cree en la meritocracia. Efectivamente, en la percepción de las gentes la meritocracia ha declinado. ¿eh? Yo creo que ha declinado más en la percepción de las gentes que en la realidad. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo importante que quería señalar es que la gente, eh, y esto sí tiene que ver eh, es decir, con el estado de ánimo de las clases medias, porque el grueso de estos, el 70% de los que opinan esto, son clases medias, como son el 60 o el 70% en nuestra, en nuestra sociedad. Pero era mostrar este rasgo porque nos permite hablar, si quieren, después un poco más, si le interesa de meritocracia y qué está pasando con ella. Y último rasgo, este es muy importante en el comportamiento político y lo habrán oído menos veces. Quizás esto de que la gente cree menos en el esfuerzo lo haya oído más veces. Es un gráfico un poco abigarrado y quizás cuesta un poquito, señala de una manera un poco abigarrada un hecho que es relativamente sencillo. Eh, quizás han oído hablar de que, eh, eh, yo qué sé, de que, de que a la, la culpa al partido este, eh, este de extrema izquierda e independentista en Cataluña, lo votan lo hijos de la harta burguesía en Cataluña. O quizás hayan oído hablar, no vamos a hablar de España para no, para no herir sensibilidades, pero quizás que a Le Pen, eh, que la candidatura de Le Pen la votan los obreros de Marbella o los inmigrantes de la banlieue de París o que en el caso de Bosch, ya si ponemos, también le votan una parte importante de, de jóvenes o incluso de inmigrantes de, de primera generación. Bueno, eso, esos son hechos extremos de un fenómeno que no es nada extremo y es un fenómeno que las tradicionales divisiones de clase, es decir, las divisiones que tienen que ver fundamentalmente con la educación y la renta, que al final son las dos dimensiones que, que contribuyen más a la desigualdad social, la, la, la educación porque el capital humano se asocia mucho con la renta y la renta porque es el propio resultado de tus propios esfuerzos. Esas dos dimensiones diferenciaban mucho a las gentes en los extremos. Eh, si cogemos, y aquí tenemos para el conjunto de las democracias occidentales y para España. Eh, en, en España se distingue bien porque España son las curvas más cortas porque nosotros tenemos elecciones desde los 80. Entonces, solo, tenemos, solo podemos analizar esto cuando la gente ha votado, ¿no? Pero, ¿qué tenemos? Que lo que tenemos aquí, bueno, ¿qué quiere decir que empieza en una parte muy baja? Que los, los más ricos, cuando hablamos de la renta, es decir, cuando hablamos de la curva azul, o los más educados, el 10% de los más educados, o el 10% de los, de los más ricos, ¿eh? votaban muchísimo menos a la izquierda votaban muchísimo menos a la izquierda. Ese 20%, quiere decir, el, el menos que votaban, que votaban con un sesgo mucho más favorable a los partidos de derecha. Miren las democracias occidentales, lo que está pasando respecto a la educación. El 10% de los más educados ya votan incluso un poquito más a la izquierda. ¿Eh? Ese divide perdón la palabra, ese, 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 esa, esa división educativa ha dejado de constituir las lealtades básicas de los comportamientos políticos. Y algo muy parecido, aunque con menos intensidad, ocurre con lo que tiene que ver con la renta. El 10%, de los, ricos, eh, el, el 10 de los más ricos votaban mucho menos a la izquierda. ¿eh? Ya los votan un poco, eh, un poco más, es decir, todavía menos, un poco más. Fíjense en España cómo ha cambiado. En 1980, ¿eh? Los ricos votaban muy poco a la izquierda. Ahora están acercándose y empiezan a votar casi casi lo mismo que, los, que el, resto de la, el resto de la población. Esto está ocurriendo en casi todos Nunca se debe decir en todos porque hay mucha, hay mucha variedad en el mundo, pero está ocurriendo en casi todos los sistemas políticos y en casi todos los cambios en la competencia electoral. Es decir, que las tradicionales divisiones de clase están perdiendo peso y están, la competencia política está estableciéndose sobre otros ejes. ¿Eh? En el caso de España es bien claro que hay otros ejes que deciden el comportamiento político. Por ejemplo, uno que es ya muy tradicional en España es el eje que solemos llamar centro-periferia. Es decir, hay nacionalismos de periferia que consiguen un voto que tiene, digamos, una lealtad de esas características, no tanto una lealtad de clase. Aunque hay quien interpreta también que la lealtad al nacionalismo es una lealtad predominantemente de clase y de clase media alta, pero bueno, eso es más discutible. Pero eh, la manera en que los populismos de izquierda, por ejemplo, están recogiendo el voto de clases profesionales, de profesionales de los servicios públicos, en el caso de España, por ejemplo, de, de empleados públicos de la salud, médicos, enfermeras, o el caso en el que el populismo de se está recogiendo votos de clase obrera, incluso de, de, de nuevo proletariado, no de clase obrera. Tradicional, es decir, de trabajadores no cualificados de los servicios, es un fenómeno muy extendido. Es decir, eh, eh, es este sistema que en España se, se parece transitoriamente reforzado, de un bipartidismo suave, eh, no, no, está, muy debilitado, está muy debilitado en todo el mundo. Ese bipartidismo suave estaba basado en estos anclajes, eh, basados en las dimensiones de clase, y eso está cambiando profundamente. Está cambiando tan profundamente y tan recientemente que no sabemos interpretar muy bien eh, todos los ejes que ahora están en juego. Está claro que hay un eje identitario también que está en juego. ¿no? Eh, este, este eje identitario que tanto los extremos de derechas como los extremos de izquierdas movilizan y agitan: es decir, somos un pueblo, somos un pueblo, somos una nación única, eh, esa, esa identidad, o somos una minoría, somos, somos feministas, somos mujeres, somos inmigrantes, somos discapacitados. Citados, es decir, que la base de identidades, de identidades grupales, sea la base de la competencia. Eh, esto tiene mucha importancia. Quizás ahora en la reflexión final lo evoque, lo evoque otro 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 minuto. Pero ya, eh, yo creo que ya puedo, ya puedo puedo rematar eh, con, con un poco con la reflexión, con la reflexión final. Bueno, eh, eh, he jugado un poco con con, con estas figuras. Casi, casi literarias, ¿no? es decir, tratar un poco hiperbólicamente el, el malestar de las clases medias, el declive de la meritocracia, aunque no, 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 no lo he atendido mucho, por eso lo he tratado solo hiperbólicamente. Eh, 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 he jugado también casi con otra figura, literación esta, eh, las, las de mediadas clases medias, pero lo interesante yo creo que son los hechos, y, y los hechos si pueden verse con algunos datos, por aburridos que sean, son más importantes, y, y la, conclusión principal, la conclusión principal es que hay, están ocurriendo muchas cosas en, en el conjunto de las clases medias, eh, no en el conjunto del mundo de la manera más, menos, eh, menos positiva, sí en los países desarrollados de maneras menos positivas, está ocurriendo básicamente que, que, que las clases medias bajas parecen más, más las perdedoras, eh, en cierto modo, eh, no, que, no que cambie el conjunto de clases medias, sino que en algunas zonas de las clases medias se producen pérdidas vasiculares o que no consiguen beneficiarse en la misma manera que las clases medias-medias o las clases altas del sistema de, de, del sistema de redistribución, es decir, del, de todo el artilugio de dispositivos fiscales y de prestaciones sociales. Es decir, yo, más que dar un, un mensaje muy concreto, mi mensaje es, eh, vamos a atender un poco a los hechos, y los hechos tienen muchos matices, y tienen matices que son positivos, y tienen matices que son negativos. Pero, y aquí es donde, donde retomo el, el, la, la figura esta, o la posible figura, decía de aliteración, de mediada, clase media, para, para justificar por qué este... Este, esta, este palabra de, de mediada que saben que tiene una, una evocación literaria muy, muy evidente, el, 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 el Visconti di Mesato de, de Italo Calvino, el Visconti de Mediado, esa, esa novela, esa narración que cuenta la historia de un tipo que en una batalla recibe una bala de cañón y le parte por la mitad, y a partir de ese momento se convierte en dos personas, una buena y una mala, y tiene una serie de aventuras, que culminan reuniendo otra vez esas dos personas en una sola persona. Pero es una metáfora, es una imagen, bueno, supongo que que siempre más graciosa si es literaria, de una unidad divisa que mantiene una unidad pero que está dividida. Yo creo que lo más interesante que está ocurriendo en las clases medias puede contarse de alguna manera, puede simplificarse de alguna manera con esta, con esta palabra, es decir, con, con efectos de mediadores de las clases medias. Es decir, con efectos no que, no que la reducen en, en su conjunto, sino que introducen dinámicas de, dinámicas de diferenciación interna eh, yo creo que la, la dinámica de diferenciación interna mayor es esta de que probablemente, primero, que no he insistido mucho, una, una dinámica perceptiva y es que las clases medias eh, eh, digamos las clases medias medias ven como las clases muy altas o las clases medias altas más bien las clases muy altas porque incluso cuando decimos aquí eso el 10% parece una clase muy alta en ese 10% estoy yo y como soy un profesor universitario pues más o menos pueden estimar ustedes mi renta o sea que eh, es el 1% incluso que se supone que el 1% es de avancios ortegas de Elon Musk y de figuras de este tipo, ni mucho menos. Esas figuras son decimales en la distribución. El 1%, en el caso de España, estarían dos profesionales que trabajan en el sector privado, un abogado y eh, eh, un abogado y un, y un ingeniero, una abogada y un ingeniero que trabajan en, en el sector privado con salarios eh, brutos de 5.000 euros cada uno, están en el 1%, o sea, el 1% son esos, no se crea, cuando se refiere el 1% hay un poco de pagodia pensando que son todos, ese porcentaje, y particularmente en Europa, en Dubái, en... En algún otro sitio son muchos más, pero en los países desarrollados de nuestro entorno son bastantes menos. ¿no? Eh, es decir, eh, lo que sí pasa es que, digo, que las clases medias tienen una percepción de que las clases medias altas se les distancian mucho, más porque miran al 1% que al 10%, o más porque se transmite mucho la imagen del 1%. Y segundo, sí que algunos sectores de clases bajas han perdido distancia respecto a las clases medias y a las clases medias altas. Eh, pero hay otras dinámicas. En las clases medias, otras dinámicas de mediadoras, que yo no he tocado porque cuesta más y hay que usar datos menos, menos visibles rápidamente. Es una cierta diferenciación entre las clases medias cosmopolitas y las clases medias locales. Es decir, las clases medias de profesionales cualificados que se pueden mover en todas las ventajas que representa el escenario multinacional. Es decir, que pueden ir a grandes corporaciones, a grandes organismos, moverse por el mundo, o moverse con todas las oportunidades. Y clases medias locales, es decir, pequeños propietarios, incluso empleados públicos o privados de empresas de, poco, de servicios nada globalizados, que tienen jerarquías limitadas, que tienen cualificación, pero que ven que progresan muy poco a lo largo de su vida, pasa mucho en algunos servicios públicos, uno puede pasar de médico, pero de médico de a pie, digamos, 20, 30 35 años de su vida, no tiene una posición mala, pero percibe que está atrapado en una posición, digamos, local, es decir, que no es capaz de beneficiarse de las dinámicas estas que el mundo globalizado ofrece. Esta distinción, si, si, si les evoco un hecho, eh, un hecho muy conocido, algunos conflictos muy conocidos, quizás, quizás se la representan un poco mejor, es, 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 es la, la tensión o la dinámica de dualización, de, 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 de mediación, que está detrás de conflictos como el de, los, el de los chalecos amarillos en Francia. Es decir, conflictos protagonizados mucho por clases medias de estas que yo llamo locales, muy, muy atadas a su propio territorio y a las exclusivas ventajas de su territorio, que no suelen ser urbes globales, que no suelen ser, digamos, eh, eh, ventana o, o lugares, posiciones, que permitan todas estas oportunidades de la sociedad, de la sociedad global, incluso que no son tan cosmopolitas culturalmente como para, yo eh, digamos, tolerar el, el avance de los progresos identitarios, es decir, estas cosas, es decir, que incluso tienden a, posicionar, a hacer, tomar posiciones un poco más conservadoras y, a, y, a, y, y adherirse más a las propuestas, digamos, más de, del, extremo, del extremo más conservador. Yo creo que eso tiene su importancia, esta diferencia entre cosmopolitismo y localismo dentro de las clases medias. Yo creo que otra muy importante es, es cómo, cómo ha cambiado el ascensor social, es decir, los mecanismos de movilidad que, como saben, están crucialmente asociados a la educación porque la educación es, es el artilugio fundamental, es decir, los individuos recibimos una clase social de nuestros padres, es decir, tenemos un origen social y solo lo podemos, si lo podemos modificar, lo podemos modificar o para los individuos que tienen un origen social bajo, solo lo pueden modificar a través de la educación como ascensor social. La educación social ha sido y sigue siendo el ascensor social, es decir, no hay otro para los que vienen de posiciones bajas no hay otro, pero sí que es cierto que ha cambiado algo de sus dinámicas. ¿En qué sentido? Bueno, pues en un sentido que es un poco demográfico, en cierto, que tiene una base demográfica. Eh, cuando yo estudié el bachillerato en mi pueblo, aquí en Puente Villarente, que seríamos de mi generación unos eh, 15 o, o 16 muchachos y muchachas, solo estudiamos el bachillerato 2, solo seguimos el bachillerato 2. Hombre, si seguimos el bachillerato todos, alguna capacidad tendríamos. Si además, en aquel momento, llegamos a la España de los años 80 con un cambio de la estructura social extraordinaria, no es extraño que el ascensor social funcionara bien para nosotros. Ahora, eh, en la educación... El bachillerato elemental de entonces es educación obligatoria, es decir, la consiguen el 95% de las personas y la educación universitaria la consiguen en España ya casi dos tercios de los muchachos entre 18 y 25 años, están en la universidad. O sea, como pueden ser, la competencia de la educación se ha hecho muy diferente. No se puede competir lo mismo eh, cuando es un 10%, con muchas posiciones en la estructura social, cuando es un 60%, compitiendo por un 20% de las posiciones sociales que serán el, el máximo que hay en una sociedad de puestos de nivel universitario. O sea que hay un cambio que es estrictamente demográfico. Pero también ha cambiado por otras cosas, y precisamente por esta base. Cuando la educación se extiende, eh, entran en juego otros mecanismos. Que llamamos los sociólogos mecanismos compensatorios es decir que a algunos individuos les, 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 les producen efectos eh, efectos superiores digamos efectos que compensan eh, que, 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 les, que, que compensan su competencia respecto a otros. El más habitual es el capital social decir, el más extendido es decir el tener relaciones, el conocer gente, el tener oportunidades. El otro también muy importante y este crecientemente importante es el capital cultural. Es el capital cultural, es decir, para conseguir educación, para conseguir buen rendimiento en la educación, eso me van a permitir que lo diga un poco rotundamente, aunque sé que alguien me lo va a discutir, el nivel económico importa ya poco, importa muy, muy poco, los muchachos hasta los 18 años pueden, pueden estudiar todo lo que quieran todos los que quieran, y no pueden trabajar, o sea, que no existe la cosa, de decir, yo dejo de estudiar para trabajar, porque no se trabaja hasta los 18 años, ni siquiera hasta los 20, o sea, que si no dejan de estudiar, es porque, no lo quiero decir eh, ofensivamente, es porque no quieren, y en el no quieren es porque no tienen la motivación, el acompañamiento, y el acompañamiento es el capital cultural. Es decir, es aquella socialización en el esfuerzo, es aquella socialización en los hábitos, de, en los hábitos es aquella socialización en la importancia del esfuerzo. ¿no? O sea que, y en el caso de España es, es, es muy claro que el capital cultural es más influyente que la, que el, que la renta en el, logro, en el logro educativo. O sea, capital humano, capital social, pero también el capital humano se especializa cuando yo me licencié en Sociología, licenciarse en Sociología y en Ingeniería diferenciaba poco, ahora diferencia mucho, diferencia muchísimo. Ahora el capital humano es muy diferente, los años de estudio tienen poco que ver. Puedes dedicar el mismo esfuerzo, pero tener un capital que vale una manera. Ser, ser licenciado en Física eh, y Matemáticas, ser licenciado en Informática y Matemáticas, eh, ser ingeniero aeronáutico, Vale infinitamente más que ser periodista o ser sociólogo. ¿Eh? El mercado de trabajo lo reconoce muchísimo más. O sea que el capital humano sigue siendo importante, pero el capital humano también se ha demediado. Digamos que una parte del capital humano ha perdido valor y otra parte ha reforzado su valor. Y ya, y ya la, última, la, última, la última reflexión. Eh, también hay otro proceso de demediación, esta de, de, digamos de división en las clases medias que tiene que ver, que también surge, es más subjetiva que objetiva, pero tiene una base objetiva. Hay un sector de las clases medias que percibe que son tratados injustamente por el sistema de redistribución, por todo este sistema, todo ya no me refiero tanto al, bueno sí, de impuestos y de prestaciones sociales, porque son clases medias que trabajan, pequeños propietarios, eh, obreros, eh, que trabajan, que se esfuerzan mucho, se esfuerzan mucho, algunos de ustedes quizás pertenecen a esos oficios, tienen un pequeño negocio, trabajan toda su vida, seis o siete días a la semana, eh, eh, se esfuerzan mucho por sacar una familia adelante y perciben que reciben muy poco del Estado, y sin embargo que hay un segmento de, de personas que, contribuyen muy poco, que trabajan muy poco, que se esfuerzan muy poco y que reciben prestaciones y que reciben muchas prestaciones, que tienen el mismo acceso a la educación, que tienen el mismo acceso a la salud, que tienen una renta mínima eh, disponible para ellos, que no les obliga a trabajar. No estoy describiendo la realidad, estoy describiendo la percepción. Tiene una base de realidad, ¿verdad? Quizás no es una realidad completa, es una realidad un poco deformada, pero una, cierta, una buena parte del malestar de las clases medias, sobre todo las clases de sectores de las clases medias bajas, tiene que ver con esto. Y, ahí, y de ahí tiene que ver que un sector de estos importante haya comprado un poquito también la retórica política que va por ahí. Inmigrantes no o sea, han comprado una retórica política, que digo de esta opinión, es una retórica extraordinariamente excesiva, es decir, es una retoria que no responde a la realidad, pero sobre la base de una comparación de situaciones que tiene un cierto, que tiene un cierto fundamento. Y, y nada más, quizás solo rematar con, eh, no, pensaba dedicarle un poquito más a la movilidad social y a la meritocracia, eh, solo, solo rematar con la idea de que es, es muy probable que la meritocracia haya declinado algo, y esto que he dicho del ascensor social es, es, va en esa dirección, pero no hay engaño mayor para los de más abajo que convencerles de que el esfuerzo no importa. ¿Eh? Lo más importante para los de más abajo es el esfuerzo porque no tienen otro. Los demás tienen otros efectos compensatorios. Pueden tener capital cultural, pueden tener capital social. Incluso es más probable que accedan a cualificaciones de estas un poco más de élite porque se pueden pagar eh, un máster en un centro de no sé qué, de 40.000 euros al año pero los de abajo solo tienen esfuerzo, y convencerles que el esfuerzo no importa es el daño mayor que se les puede hacer. Supongo que algo, algo les, les sonará este asunto, porque yo creo que está también en el ambiente público y en los debates. Y un sector, sobre todo un sector de la izquierda, ha comprado muy pronto y muy fácil, yo creo, el argumento de que la meritocracia... y Aparece un libro de un filósofo sociólogo prestigiosísimo en el mundo, eh, Michael Sandel, de Un éxito extraordinario premio príncipe de Asturias eh, que, que ha escrito ese libro de la tironía del mérito que tiene una base de fundamento pero yo creo que está haciendo un cierto, un cierto daño en esta, en esta dirección comentaba. muchas gracias por su muchas gracias por su apoyo gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos